ഹദീഹദി <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج ان شاء اللہ تعالیٰ صورت المائدہ کی آیت نمبر سات سے شروع کریں گے پچھلے دو درس ہمارے صرف ایک آیت پر ہوئے صورت المائدہ کی آیت نمبر چھ چونکہ وہ قرآن پاک میں اسلامک شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے اہم ترین آیت تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزو غسل اور تیمم سے متعلق تفصیلی احکامات ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ وذکرو نعمت اللہ علیکم اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی اب یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت فرمائی یعنی تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اور اس عہد کو بھی یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کیا عہد لیا تھا کہ میری فرما برداری کرنی ہے اس کے جواب میں مسلمانوں نے کیا کہا تھا اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا جبکہ تم نے یہ کہا تھا کہ اے رب ہمارے ہم نے سنا اور عطاعت اختیار کی جو ہم سورة البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایمان والوں کی خوبی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاتَّقُ اللَّهِ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ اور تقوی کے لیے سب سے اہم ترین عقیدہ یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں جب یہ عقیدہ صحیح ہوگا تو تب انسان کا تقوی کامل ہوگا یہاں پر میں ایک اہم ترین مسئلہ بھی ضرور عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ عہد لیا ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننی ہے اور اطاعت اختیار کرنی ہے اب مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو یہ نہیں کہہ سکتا اگر وہ اس کی اصلاح کرے کہ بھائی تو اپنی قبری جانا ہے تو میں اپنی قبری جانا ہے نہیں اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی اصلاح کے لیے اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرے تو اس کو وہ بات ماننی ہوگی اور اس کے جواب میں یہ آیت بھی نہیں پڑی جائے گی لا اکراہ فی الدین کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں جتنی اس آیت کو مس یوز آج کا لوگ کر رہے ہیں کسی اور آیت کو نہیں کر رہے کہ دین میں تو کوئی جبر نہیں جو مرضی کرتے پھر ہو نمازیں چھوڑو دین میں کوئی جبر نہیں عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں کہتے ہیں جی دین پردہ تو دل کا ہوتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں تو یہ بات سمجھیں گے یہ جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین یہ پوری آیت نہیں پڑھتے یہ آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں کسی پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا جس کی مرضی مسلمان ہو جس کی مرضی نہ ہو کسی کو تلوار کے زور پر گن پوائنٹ میں مسلمان نہیں کیا جائے گا لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے یہ مطلب نہیں کہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس پر سختی کوئی نہیں جو مسلمان ہو گیا اس پر سختی ہے اس نے شریعت کو اوبے کرنا ہے اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں 
کہ اگر کوئی شخص پولیس میں یا فوج میں ملازمت اختیار کرتا ہے تو یہ کوئی فرض تو نہیں ہے جس کی مرضی ملازمت اختیار کرے جس کی مرضی نہ کرے لیکن اگر ایک دفعہ وہ پولیس میں یا فوج میں ملازمت اختیار کر لے اب وہ کہے کہ جی میں فوج میں تو آؤں گا لیکن فوج کی وردی نہیں پہنوں گا کوئی اس میں جبر نہیں ہونا چاہیے تو دنیا کا کوئی قانون اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرے گا بالکل اس طریقے سے جو مسلمان ہوا تو مسلم کا مطلب ہی ہے سر تسلیم خم کرنے والا مسلم فرما بردار اب اس کو یہ بات نہیں بتانی پڑے گی کہ بھئی اب تم مسلم ہو تو تم نے پانچ وقت نماز ضرور پڑھنی ہے اس کو خود ہی اس کو obligatory اس پر عمل کرنا ہوگا اور جو اس کی اصلاح کرے گا تو اس کو آگے سے یہ نہ کہے کہ تُو نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں تو دین کے معاملے میں جبر نہیں مراد یہ ہے کہ دین قبول کرنے کے معاملے ایک دفعہ جس نے اسلام قبول کر لیا اب وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند ہے تو اللہ تعالیٰ یہ صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اور ان کے ذریعے سے اب پوری امت کو یہ خطاب ہے کہ یاد کرو اس عہد کو جو تم نے اپنے رب سے عہد کیا تھا اور بڑا گڑا عہد تھا اور تم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم بات سنیں گے اور اطاعت اختیار کریں گے اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں اللہ کے حضور مرتبے کا کرائیٹیریا صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے تقوی یہاں پہ بات آگئی وَتَّقُ اللَّهِ اللہ کا تقوی اختیار کرنا سورة الحجرات میں جا کر آئے گا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ کے حضور تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں گوڈ کونشسنس اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا تقوی کیا کہتے ہیں بچنے کو وقا سے نکلا ہے عربی زبان میں اس کا روٹ ورڈ ہے وقا بچنا تقوی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جانا اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے حصول کے لیے اس کی فرما برداری اختیار کر لینا اللہ کے خوف کی وجہ سے بچنا یہ ہے تقوی صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے ان کو خطاب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لے لیکن اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تجھے اللہ کے حضور چھڑا نہیں سکوں یعنی تقوی لے کر آنا ساتھ پریزگاری لے کر آنا فرما برداری اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں یہ بات بالکل کریئر نہ وہاں کسی کی رشتہ داری کسی کو نفع دے گی ہاں اگر عمال صحیح ہوئے تو پھر رشتہ داری بھی نفع دے گی رشتہ داری کے بغیر بھی نسبت نفع دے جائے گی اگر عمال صحیح ہوئے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک کہ میں جنت کے دروازے پر دستک نہ دوں اور ساری امتوں سے پہلے میری امت جنت میں داخل ہوگی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی یہ چیز لیکن جو جنت میں جانے والے کام کرے گا اس کو نسبت کا فائدہ ہوگا نا یہ نہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے چاہے سود خور ہیں چاہے گالی گلوچ کرتے ہیں چاہے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں چاہے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے یہ نہیں عمال کر کے پھر نسبت کا فائدہ ہوگا بغیر عمال کے نسبت کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کا ثبوت وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ امام کائنات سید الابولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس کے عمال پیچھے کر دیں اس کو اس کا نصب آگے نہیں لے کے جا سکتا اگر عمال ہی پیچھے ہوں گے پھر نصب آگے نہیں جنتی عورتوں کی سردار اگر سیدہ فاطمہ ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے نہیں ان کے عمال بھی ہیں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما اگر جنتی نوجوانوں کے سردار ہے تو اپنے عمال کی وجہ سے نسبت کا فائدہ بعد میں پہلے ان کے عمال بھی ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے 
کیونکہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی بیست کا مقصد دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے بدماشوں سے حقوق لے کر شریفوں کو دلانا وہ انصاف کے بغیر ممکن نہیں تو اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس کے دین کی گواہی دینے کے لیے اپنے عمال سے اپنے کردار سے اور سب سے بڑی چیز یہ کہ انصاف پر قائم ہو جاؤ انصاف کے لیے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور ہرگز نہ اُقْسَائِ تُمْهِ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر نہ اُقْسَائِ کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ انصاف کرو عدل کرو ہوا اقرب للتقوی بے شک یہی تقوی کے زیادہ کریں تو تقوی کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ انصاف کیا جائے پھر رشتہ داری نہ آڑے آئے جیسا کہ صحیح بخاری کے حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا کیس پیش ہوا تو بعض صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کچھ سے قریبی اصحاب کی سفارش پہنچانے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں یہ وہی چیز ہے انصاف کرو انصاف ہی تقوی کے قریب ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہنا یہ تقوی کی تلوار جب تک انسان کے سر پہ نہیں لٹکے گی نہ اس کی پگڑی نہ اس کی داڑی نہ اس کی نمازیں اس کو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کروا سکتے ہیں ورنہ لوگوں کے سامنے داڑی بھی ہوگی پگڑی بھی ہوگی اور اندر خانے اس کے اندر برائیاں بھی موجود ہوں تقوی ہی وہ ایک تلوار ہے جو انسان کو ہر وقت گناہ سے بچنے پر آمادہ کرے گی اور نیکیوں کی طرف راغب کرے گی بار بار اس کا ذکر ہے اور پھر ساتھ دھمکی خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم عمال کر رہے ہو یہ فرشتوں کے بھی اللہ کو حاجت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کافی ہے حساب کرنے کو وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے اور پھر نیک عمال بھی کیے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ عَظِيمٌ ان کے لیے ہے مغفرت اور عجر عظیم تو یہ پیلل میں چیز چلے گی خالی دودھ پینے والا مجنو نہیں کہ ایمان لے آئے نہیں عمال بھی اختیار کرنے ہیں ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہے اور اب سائمنٹینیس کنٹراز ساتھ ہی وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا یہ کفر سے ہمارا فوراں ذہن میں جو ہے وہ جار ڈبلیو بوش آ جاتا ہے کہ شاید اس سے مراد یہ لوگ ہیں کفر عربی زبان میں کہتے ہیں انکار کرنے والے کو چاہے وہ ایمان لا کر اپنے عمل سے انکار کرے چاہے بیمان ہو یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں یہ آیات کہ جن لوگوں نے انکار کیا وَقَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو جھٹلانا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کے میں قرآن پر ایمان نہیں لاتا نہیں ایمان لانے کے بعد بھی اپنے نفس کی پیروی کرے اور قرآن و سنت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے یہ بھی جھٹلانا ہے اولائک اصحاب الجحیم یہی ہیں لوگ دوست سب سے بڑا ظلم جو ہے نا میں نے جو دیکھا ہے نا سب کانٹیننٹ میں وہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پر جب بھی کافروں کی آیات آتی ہیں نا کافروں کا ذکر آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے مراج یہودی عیسائی اور ہندو ہیں علیہ یہ بات بالکل کلیر ہونی چاہیے کہ کافر عربی زبان کے اندر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو چاہے عقیدے میں انکار کرے چاہے عمل میں کرے اسی لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الیمان چپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان لکیر نماز ہے اور دوسرا جو سن نبی دعوت اور جامعہ ترمزی اور مسند امام احمد میں ہے میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر تیس کے اندر اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے نمازوں کے اوقات اور اس کی اہمیت کے اندر تقریباً پچاس منٹ کی گفتگو ہے وہ اہلسنتپاک.com پر رکھی ہوئی ہے کہ من ترک الصلاة متعمدن فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا حالانکہ مسلمان ہیں وہ لیکن اس کا عمل کافروں والا ہو گیا تو یہ بات اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اپنے عمال سے یا چاہے عقیدے سے 
عقیدے سے کریں گے تو پھر دار اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے لیکن عمال میں کریں گے تو دار اسلام سے تو خارج نہیں ہوں گے لیکن ایمان خطرے میں پڑ جائے گا عمال کے اندر سستی کرنے کی وجہ سے اولائک اصحاب الجحیم یہی ہیں لوگ دوزخی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو آمنوا ذکرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی کب اذ ہم قوم ان یبسطو علیکم ایدیہم جبکہ ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا کہ تم پر اپنا قبضہ کرے تم پر اپنی گرفت فرمائے کرے یعنی کافر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور یہ پرٹیکلر غزوہ خندق کے موقع کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت آخری درجے میں ازمایا گیا اور صورة العذاب میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلیجے موں کو آگئے اس طرح مسلمانوں کو ازمایا گیا اور ہلا کر رکھ دیا گیا خندق خدی ہوئی تھی باہر سے رسل آ نہیں سکتی تھی اندر فاقے شروع ہو گئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آندھی چلی اور کفار کے خیمے اکھڑ گئے تو اللہ کی غیبی مدد کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ہوئے مسلمانوں کی ایسا اس طرح کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نعمت کو بھی یاد کرو جب کافروں نے ارادہ کر لیا تھا تم پر گرفت کرنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا یہ کئی موقع پر ہوا ہے ان میں سے غزوہ خندق اس کے بعد بھی کئی مواقع آئے ہیں وَتَّقُ اللَّهِ اللہ کا تقوی اختیار کرو دیکھیں بار بار تقوی کی بات آ رہی بار بار تقوی کی بات آ رہی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو اہلِ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اللہ پر توقل کرنے والے ہوتے ہیں اللہ پر توقل ہوگا تو پھر تقوی ہوگا ادروائز تو کافروں کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا حالات کا ڈر بیٹھ جائے گا اور انسان دین سے دوری اختیار کر لے گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ حدیث ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری میں موجود ہے ان کا آخری کلام کیا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کار ساس اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اسی کے ساتھ ذکر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی اور اشارتاً سورہ علی مران کے اندر بھی ذکر ہے غزوہ اہد کے لیے جب کافر اپنے لشکر تیار کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کہا حسبن اللہ و نعم الوکیل تو مشکل اور پریشانی میں یہ بہترین وظیفہ ہے دو پروفیٹس کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے امام امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اب سابقہ امت مسلمہ یعنی یہودی اور عیسائی ان کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا اور میں نے سورہ المائدہ کے تعرف میں بھی یہ بات ارز کی تھی کہ اس سورت کے مرکزی دو ٹاپک ہیں نمبر ایک اسلامی شریعت جو چل چکی ہے کافی شریعت کے اکام آ چکے حلال کے حرام کے اس کے بعد تحارت کے اور دوسرا اہل کتاب سے کنکلوڈنگ گفتگو ہے آخری گفتگو آخری درجے میں سورة المائدہ میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کو آخری درجے میں دعوت پیش کی یہ کلائمیکس ہے تو اب اسی کی طرف گفتگو جاری ہے اور سب سے پہلے یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کر کے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی ایک پختہ عہد لیا تھا اب یہ اصل میں مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی لادلی امتیں رہی ہیں لیکن ان کے اندر جب خرابیاں پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا لہذا تم بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ کس طریقے سے امتوں میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بے شک اللہ تعالیٰ نے اہد لیا تھا بنی اسرائیل سے وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَئِ عَشَرَ نَقِيبًا اور ہم نے مقرر کیے تھے ان کے لیے بارہ سردار 
وقال اللہ انی معکم اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ فرما دیا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں گا کن شرائط کے ساتھ لَئِن اَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَةَ کہ اگر تم نماز کو قائم کرو گے اور زکاة دو گے تو میری پھر مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور ساتھ کیا کرو گے وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر وَعَذَّرْتُمُوهُمْ اور ان کی مدد بھی کرو گے ان کی دعوت اور تبلیغ کے کاموں میں پروفٹ کا ہاتھ بٹاؤ گے وَأَقْرَبْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضِ حسنہ دو گے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرو گے پھر کیا ہوگا اللہ کی طرف سے انعام لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تو بالضرور میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ اور بالضرور میں تمہیں داخل کروں گا اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ یہ ساتھ ہی دھمکی ہر وقت تلوار لٹک رہی ہے یہ دیکھ لینا اس کے بعد جس نے کفر کیا اب یہاں کفر سے مراد کیا ہے کافر ہو گیا نہیں اللہ تعالیٰ کہے ان اہد کی پاسداری نہ کی کون کون سے اہد نماز قائم کرنا زکاة دینا رسولوں کی مدد کرنا ان پر ایمان لانا اور پانچویں چیز اللہ کو قرض حسنہ دینا جب بھی اللہ کے دین کے لیے آواز بلند کی جائے تو اپنے مال سے اللہ کے دین کی مدد کرنا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ تو اس کے بعد جس نے کفر کیا انکار کیا مِنْكُمْ تُمْ مِنْ سے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاسْ سَبِيلْ تو یقیناً ضرور وہ ہدایت کے راستے سے بھٹک گیا وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَالَى اور یہی ہوا ان کے ساتھ اہد توڑ دیا انہوں نے وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں انشاءاللہ آگے بھی ذکر آئے گا تو میں اس کو پھر ڈیٹیل سے بیان کروں گا سورت البقرہ کے پہلے جو چار رکوع تھے اس کے بعد جو اگلے نو رکوع تھے وہ سورت البقرہ کے کا وہ پورشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خرابیاں گنوائی ہیں اور ہر خرابی کے بعد پھر ایک یونیورسل ٹروت ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے اس عمل کے سبب ان کے ساتھ یہ ہو گیا تو اب یہاں دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوا کیا فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ تو بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ کا اہد توڑ دیا کیا ہے توڑا جو جو یہ باتیں مانی تھی ان کا مخالفت کرنی شروع کر دی تو کیا ہوا لَعَنَّاهُمْ ہم نے ان پر اپنی لانت کر دی لانت کا مطلب کیا کہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ اور دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی اس کی جگہ سے بدل دے دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جیریکو سیٹی فتح ہو فلسطین کا اریحہ تو اس میں داخل ہونا حتہ تن پڑھتے ہوئے کہ اللہ ہماری مغفرت کر تو انہوں نے اس کلام کو بدل کے حنتہ تن حنتہ تن کہنا شروع کر دیا گندم چاہیے گندم چاہیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کہنا ہے سمیعنا واطانا ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی تو وہ آگے سے پھر وہ جس طرح ہمارے یہاں پنجابی میں جن کو بانڈ کہتے ہیں بانڈوں والا کام کرتے تھے وہ کہتے تھے سمیعنا وعفینا سنا اور نافرمانی اختیار کی اطاعنا کی بجائے عفینا کہتے تھے اور اگر کسی نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا کہا تو کہتے ہیں آپ اپنے کان صاف کرو ہم نے اطاعنا کہا ہے اس طرح زبان کو مروڑ کے وہ کلام کیا کرتے تھے وَنَسُوا حَوَّمْ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ یہ ہے سب سے کلائمکس والی چیز اور انہوں نے بھلا دیا بہت سا حصہ اس نصیحت کا جو ہم نے ان کو کی تھی یعنی اول ٹیسٹیمنٹ کو تورات کو انہوں نے پسے کچھ ڈال دیا نصیحت کی کتاب تورات وہ آگے چل کر آ بھی جائے گا کہ یہودیوں کو ہم نے تورات دی نصارہ کو ہم نے انجیل دی اور پھر مسلمانوں کا بھی ذکر آئے گا وَلَا تَزَالُوا تَتَّلِعُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی خبریں ہمیشہ سنتے رہیں گے ان کے خیانت کے کارنامے اس وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ اوپر سے مسلمان اندر سے منافق بن کے مسلمانوں کی پیڑ میں چھرا گھومتے تھے اور یہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ فرمایا ان سے ایسی خبریں آتی رہیں گی فَعْفُ عَنْهُمْ 
تو ان سے جو ہے وہ درگزر فرمائیے ان کو معاف کیجئے وصفح اور ان کو ڈھیل دیجئے ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالی محسنین کے ساتھ یعنی پوزیٹیو انداز کے اندر دعوت پیش کریں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کریں تو یہ ہو گیا یہودیوں کا اب ذکر آ رہا ہے نصارہ کا نصارہ کا لفظ جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے کیونکہ نظرت ایک علاقہ تھا فلسطین کا شہر یا وہ بستی تھی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش ہوئی تھی اس کو نظرت کہتے ہیں تو ناصری پیغمبر بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی نسبت اس شہر کے ساتھ اور ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے والے ہیں جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے بھی پختاہد لیا تھا فَنَسُوحَوَّمْ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ تو انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ بھلا دیا جو ہم نے ان کو نصیحت دی تھی کیا انجیل نیو ٹیسٹمنٹ اب اس کو پڑھتے ہوئے یہ اس کو ماضی کی سٹوریز نہ سمجھئے یہ کچھ آج قرآن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے دو گھنٹے کا نوزل ہجا وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس پر ریسرچ پیپر بھی ہے جو ہر درس کے اینٹ پر ہم تقسیم کرتے ہیں پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ اس میں ایک پورشن یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی شکایت لگائیں گے الفرقان آیت نمبر تیس پارہ نمبر انیس کا پہلا پیچ وقال الرسول یا ربی ان قوم اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن یہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن پاک کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اس سے مراد اس کو فیزیکلی پیٹ کرنا نہیں مراد اس کی تعلیمات کو پیٹ کرنا کیونکہ پورا کونٹیکسٹ وہی چل رہا ہے اس میں کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کر اپنے منہ میں ڈالے گا اور کہے گا کاش میں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا ہدایت تو میرے پاس آ گئی تھی لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا اور رسول اللہ کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا یہ پورا کانٹیکسٹ ہے ان آیات کا یعنی تعلیمات چھوڑ دی تھی تو اس کو پڑھتے ہوئے یہ بھی اپنی بھی شکل اس میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو یہ غصہ اور جلال کا اظہار فرما رہا یہود و نصارہ پر یہ ہم پر بھی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دے اور آج مسلمانوں کی ذلت ایک سو چالیس کروڑ مسلمان دنیا میں موجود لیکن دنیا کے کسی مسئلے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا اس قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے کی وجہ سے وہی ڈاکٹر اقبال کا جو شعر ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر جواب شکوہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بحاف میں یہ جواب دیا ہے مسلمانوں کو تو وہ لوگ نسارہ جن سے ہم نے عہد لیا تھا انہوں نے بھی عہد کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور نصیحت کا بہت سا حصہ بھلا دیا تو اللہ تعالی نے ان کو کیا سزا دی یہودیوں کو تو سزا دی کہ انہوں نے قرآن حدیث کو بدلنا شروع کر دیا اس وقت کے اعتبار سے تورات کو بدلنا شروع کر دیا اور آج یہ سزا بھی مسلمانوں پہ آ چکی ہے کہ قرآن و حدیث کو بدلنا شروع کر دیا قرآن میں لکھا ہوگا یا کن ابدو یا کن اور تفسیر میں لکھا ہوگا یالی مدد بھی ثابت ہے ترجمہ صحیح کیا ہوگا اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں لیکن تفسیر میں جو ہے نا وہ اللہ کے کلمات کو بدل دیں گے یہ یہودیوں والی بیماری بھی ہمارے اندر پیدا ہوئی عیسائیوں میں جو بیماری آئی وہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ بے شک تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے اگر کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے تو صحابہ اکرام علی مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں یہود و نصار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون مراد ہے یعنی میری امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و میں پیدا ہوئی تو یہودیوں والی یہ خرابی اب نصارہ کی ذرا خرابی سنے کیا ہوئی 
فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَابَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کی آگ قیامت تک کے لیے بھڑکا دی کیونکہ انہوں نے انجیل کو پشت پشت ڈال دیا عیسائیوں کے اپنے گروہوں کے درمیان پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی آپس کی جنگوں کے دوران لاکھوں عیسائی قتل ہو چکے ابھی بھی آئرلینڈ کے اندر جو جنگیں جاری ہیں آپ کو پتا ہے وہ سارا چکر ہی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ہے اور اس پر ایک بک بھی ہے بلڈ آن دا کراس اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ کرسچن نے ہی یہ بات خود بتائی ہے کہ ہمارے درمیان ان دشمنیوں کی وجہ سے کتنے لاکھوں عیسائی قتل ہو چکے ہیں اور یہ خرابی بھی آج مسلمانوں میں آ چکی ہے کہ مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہے ہیں کبھی مسئلے کی بنیاد پر کبھی لسانیت کی بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں لانت ہم پر مسلط ہو چکی ہے اس کتاب کو پسے کچھ ڈالنے کی وجہ سے اب یہ جو میں تفسیر بیان کر رہا ہوں نا ان آیات کی یہ مولوی کبھی نہیں کرے گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ باتیں کیوں آئی ہیں وہ تو بچارہ سمجھے گا یہ پرانی سٹوری ہیں پڑھ کے اٹھ جاؤ اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم اور ڈیوائن رولز جو ہیں وہ تمام کے لیے ایک جیسے وہ بھی لاڈلی امتیں تھیں اور ان کا حشر کیا ہوا ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے وَسَوْفَ يُنَبِّهُمُ اللَّهُ تِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ یہ تو دنیا کے اندر سزا ہے نصارہ کو ابھی تو انقریب قیامت والے دن ہم ان کو ان کے کرتوتوں کا بتا دیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا لہذا یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اب دونوں کو مشترکہ خطاب ہو رہا ہے کرسچنز کو بھی اور جیوز کو بھی یا اہل الکتاب او پیپل آف دا بک اے اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب دی تھی اول ٹیسٹیمنٹ کرسچنز سے پہلے جیوز کو اور پھر کرسچنز کو نیو ٹیسٹیمنٹ بھی اول ٹیسٹیمنٹ بھی ان کا حصہ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب بے شک ہمارے یہ معزز رسول آ چکے ہیں تمہارے پاس اور تمہارے لیے وہ چیزیں ظاہر کر رہے ہیں کتاب میں سے جس کا کثیر حصہ تم نے چھپا دیا تھا وہ یعفو عن کثیر اور کئی معاملات میں تم سے درگزر بھی کر دیتے ہیں جو انہوں نے شریعت مصوی کو بدل دیا تھا اونٹ کا گوشت انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہوا تھا اس قرآن کے ذریعے یہ بات آئی پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں فرمایا کہ لاؤ تو رات بتاؤ کہاں اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں انہوں نے اللہ کے اکام میں سے چھپا لی تھی اللہ تعالیٰ نے الفرقان یہ نازل فرمایا حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب جو سورہ عمران کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے اول ٹیسٹمنٹ تمہیں دی تھی تو رات پھر انجیل اور اب الفرقان آ ہے ان کتابوں کو بھی اس پر پیش کیا جائے گا تاکہ حق اور باطل کی تمیز ہو سکے وہ یافو ان کثیر اور بہت سی چیزوں کو وہ درگزر کر دیتے ہیں قد جا من اللہ نور و کتاب مبین بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن حکیم نور سے مراد امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صاحب اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآن پاک کی پہلی تفسیر جو لکھی گئی ہے تفسیر ابن جریر امام ابن جریر تبری رحمت اللہ علیہ المتوفہ تین سو دس ہجری جو پہلے تین سو سال کے اصلاف میں ہے انہوں نے اس آیت کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور کتاب مبین سے مراد قرآن حکیم لیکن نور سے مراد نور ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بشر بلکہ افضل البشر بلکہ وہ بشر کے بشریت کو ان پر ناس ہے لیکن ہدایت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور یہ قرآن بھی نور صحیح بخاری بھی نور صحیح مسلم بھی نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی نور صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اقوال بھی نور یعنی نور ہدایت جن کی روشنی میں ہم اللہ تعالی تک پہنچتے ہیں اور یہاں وہ حدیث بھی یاد کر لیں سنن القبرا دلائل النبوہ امام بہی کی رحمت اللہ علیہ کی اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور کچھ حصہ جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا 
کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات ان کے لیے روشن ہو گئے یہ صحیح حدیث نور ظاہر ہوا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا نور بالآخر شام تک بھی پہنچ گیا اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے دونوں ایکسٹریمز کا رد کرتے ہوئے ایک وہ نور من نور اللہ کا جو عقیدہ اور اس کا جو غلط پہلو ہے اس کا جو صحیح پہلو ہے علم الکلام کے اعتبار سے وہ بھی میں نے بیان کیا اور دوسرا جو دوسری طرف کیٹاگوریکل ڈنائے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہ ماننا دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کر میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 41 41 نمبر مسئلہ نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام کے بارے میں ایک گھنٹے کی گفتگو ہے اور وہ الحمدللہ اپنی نویت کی منفرد گفتگو ہے اس ٹاپک کو کسی بھی شخص نے نہ لکھنے کی حد میں اور نہ ہی بیان کرنے کی حد میں ہاتھ ڈالا ہے اس طریقے سے یہ مسئلہ نمبر 41 میں ریکارڈ کروا چکا ہوں ایک گھنٹے کی گفتگو باقی ڈیٹیل اس میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس نور بھی آیا اور کتاب مبین یہدی بھی اللہ من اتبا ردوانہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دکھاتا ہے انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی سبول السلام سلامتی کی راہیں وہ یخرجہم من الظلمات الن نور اور نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف بیذنی ہی اپنی توفیق سے وہ یہدیہم الى صراط مستقیم اور دکھاتا ہے انہیں سیدھا راستہ اب یہاں پر ایک مفسر صاحب ہیں جنہوں نے زبردستی وہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہیں یہ نور سے مراد بھی کتاب ہے اور کتاب سے مراد بھی کتاب ہے اور آگے انہوں نے کہا کہ جی آگے جو ہے وہ سنگولر کا سیگا استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے تو بھائیوں قرآن پاک میں کئی جگہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر ہوا اور پھر آگے سنگل کے سیگے آئے ایز فار ایز تعلیمات آر کنسرن اللہ اور رسول ایک ہے یہ وہ والا ایک نہیں ہے کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے نہیں یہ وہ والا ایک ہے کہ میں ہوتی رسول فقد اتا اللہ جس نے اللہ کی اطاع رسول اللہ کی اطاعت کی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت تو ایز فار ایز عقائد آر کنسرن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ایک آرگینک ہول ہے ایک کوئی فرق نہیں اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنے والے پکے کافر ہیں وہ ہم صورت النساء میں پڑھ چکے لیکن فرق کون سا کرنا ہے عابد اور معبود کا فرق کرنا ہے عابد اور معبود کا ساجد اور مسجود کا فرق رکھنا ہے تعلیمات میں فرق نہیں رکھنا یہودیوں کی طرح کہ ہم فلاں نبی کو مانیں گے اس نبی کو نہیں مانیں گے اللہ کو مانیں گے رسولوں کو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمایا قل کنتم اللہ يحببكم اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا پھر ون وے ٹریفک نہیں چلے گی تو محبت رسول از دا لیٹمس ٹیسٹ آف محبت الہی تو یہ ایک تعلیمات ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اس لیے سنگولر کا سیگا آیا یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم اب عیسائیوں کے ایک بہت بڑے فرقے کی جو گمراہی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے جو آج کل پروٹیسٹنٹ ہے دو اس وقت عیسائیوں کے بڑے مین فرقے ہیں نمبر ایک کیتھولک جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ایک عرب کے قریب ہے یا تقریباً نوے کروڑ کے قریب اور دوسرے پروٹیسٹنٹ ہیں تقریباً چالیس پچاس کروڑ وہ بھی ہیں اور باقی چھوٹے چھوٹے ان کے کروڑ ہیں پروٹیسٹنٹ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہے اللہ ہی نے عیسیٰ کا روپ دھار لیا ہے جبکہ کیتھولک جو تعداد میں زیادہ ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالی کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں پر پروٹیسٹنٹ کا رد آ رہا ہے لیکن پروٹیسٹنٹ اس زمانے میں موجود نہیں تھے اس وقت جو عیسائیوں کا ایک گروہ تھا اس کا نام تھا یاقوبیا فرقہ جیکوبائٹس ان کا یہ عقیدہ تھا پروٹیسٹنٹ جو ہے اسی دعوت کو لے کر سترویں صدی عیسوی کے اندر آگے آئے تو اللہ تعالیٰ ان کا رد پہلے ہی فرمایا ہوا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کافر ہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے بے شک عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے یا اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے معاذ اللہ 
اب اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل واضح فرق ان کو بتایا کیوں تاکہ ان کو بات ان کے پڑھے لکھے بندے کو بھی سمجھ آئے اور ان پڑھ آدمی کو بھی ایک بالکل سمپل سی بات ان کے عقیدے کے مطابق کہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اِنْ عَرَادَ اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ بن مریم کو ہلاک کر دے ان کو موت دے دے وَأُمَّهُ اور ان کی والدہ کو بھی موت دے دے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعَ اور جتنے زمین میں آباد ہے سب کو موت دے دے اللہ کا کوئی بگاڑ سکتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مراد کیا کہ جس کو موت آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا جو زندہ خود رہنے پر اختیار نہ رکھتا ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اگر ارادہ کرے عیسیٰ ان کی والدہ اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا اللہ ہی ہو الحی القیوم ہے یہ اللہ اور مخلوق کے اندر فرق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا آج ہم عیسائیوں سے یہ سوال کر سکتے ہیں آپ تو خود مانتے ہو کہ وہ سولی چڑھے تو اللہ تعالیٰ قتل ہو سکتا ہے اللہ کو موت آ سکتی ہے ماز اللہ استغفر اللہ یخلقما یشا جسے چاہتا ہے وہ پائدہ فرماتا ہے واللہ علا کلی شین قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یعنی یہ اس کی مخلوقات ہیں جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اس کی قدرت کا شہکار ہے عیسیٰ بن مریم کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن والدہ تو تھی ان کی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا اور قرب قیامت میں اس امت میں وہ نازل ہوں گے اسی پر میرا وہ مسئلہ نمبر بارہ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام ڈیٹیل کے ساتھ منکرین حدیث کے دلائل کا بھی میں نے تحقیقی جائزہ قرآن کی روشنی میں لیا ہے اور ایک اور گفتگو مسئلہ نمبر اڑتیس کے نام سے دو گھنٹے کی گفتگو ہے فلسفہ رسالت اور خاتم النبیین کا عقیدہ اور غلو کا جو عقیدہ مسلمانوں کے اندر آ جاتا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب الانبیاء چپٹر میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھاد فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا تو مسلمانوں میں جو ایکزیجریشن اور غلوف کی بیماری پیدا ہوئی اس کا بھی میں نے وہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا اور مسئلہ نمبر تین پونے دو گھنٹے کی گفتگو ہے توحید کے ٹاپک کے اوپر ایکسکلوسیولی دعا صرف اللہ ہی سے کہ آج کے دور کا شرک کیا ہے وہی بیماری جو یہود و نصارہ میں شرک کی شکل میں موجود تھی آج وہی بیماری انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کے بارے میں غلوب کر کے مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے کوئی بھی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ کہتا ہے نا وہ اللہ ہی ہے تو گستاخی کرنے کے لیے نہیں کہتا ان کی محبت میں کہتا ہے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے لیکن ان کی محبت ایک باؤنڈری کو کراس کر چکی ایک حد سے بڑھ چکی اسی طریقے سے اگر مسلمانوں میں بد عقیدگی آتی ہے تو ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کی اصلاح ہو تو یہ نہ کہیں کہ فلان گستاخ رسول ہے ورنہ تو عیسائی ہمیں کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم گستاخ ہیں اور یہ آیت کسی عیسائی کے سامنے پڑھ دیں وہ تو ہمارا گاٹا ہی اتار دیں اگر اس میں عقل نہ ہو تو کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو ان کی والدہ کو اور جتنے زمین میں آباد ہے سب کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا وقالت الیہود والنصارا نحن ابناء اللہ واحباؤ آگئی جناب بات اب کڑوی گولی آگئی ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں یہ بیٹے ان معنوں میں نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا باپ مانتے تھے یہ انجیل کی جو زبان ہے اس میں باپ سے مراد اللہ کی ذات ہے پالنے والا اب کا لفظ عربی زبان میں اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے استعمال رب کا لفظ اور باپ کے لیے پالنے والے کے لیے رب رحم ہما کما ربا یعنی صغیرہ اے 
ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما میرے ماں باپ پر جس طرح انہوں نے کبا یعنی صغیرہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تو ماں باپ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اولاد پر شفقت کرنے والے اس کو پالنے والے ہوتے تو انجیل اور تورات کی لینگویج میں جب بات ہوتی ہے نا بیٹے تو اس سے مراد ہوتا ہے جیسے احادیث میں بھی ملتا ہے مجھے اس کی صحت کا نہیں پتا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے یہ ان معنوں میں ہوتا ہے یہ ایگزیکٹ وہ معنی نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ آج کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں جیسے مسلمان کہتے ہیں جی پائی جی کلمہ تو پڑھ ہی لیا ہے نا ایک دفعہ جنت چلے ہی جانا ہے سی سزا بہت کی یہ وہی چیز وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے خاص ہیں بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ کے اتنے لاڈلے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے گناہوں پر دنیا میں بھی تم پر عذاب آ چکا وہ مسئلہ نمبر بارہ میں میں نے بتایا کہ یہودیوں پر کیا بڑے بڑے عذاب آئے اور آج تک آ رہے ہیں اور آخری قسط آنی ہے جب دجال کو انہوں نے اپنا لیڈر ماننا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں انہوں نے قتل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے بل ام تم بشرم میں من خلق بلکہ تم بھی ایک انسانوں کی طرح ہی ہو عام انسانوں کی طرح اپنی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ جو پیدا فرما دیتا ہے یغ جسے چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے وہ یوگب اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے مراد یہ کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب دے گا یہ اب شاہانہ خطاب آ رہا ہے اتنی بڑی بات کے بعد کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی وما بین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ المصیر اور سب کو مر کر اسی کی طرف لوٹنا ہے یا اہل کتاب اے اہل کتاب قد جا اکم رسول رسول بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں صاف بیان کرتے ہوئے فطرت کے زمانے کے بعد جو رسولوں کے لیے فطرت کا پیریڈ تھا فطرت عربی زبان میں کہتے ہیں اس پیریڈ کو جس ٹائم پیریڈ میں جس زمانے میں کوئی نبی دنیا میں نہ آیا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک فطرت کا زمانہ گزرا جو صحیح بخاری میں ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ وہ تقریباً ساڑھے پانچ سو چھ سو سال کا تھا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تینتیس عیسوی میں اٹھائے گئے تینتیس سال کی عمر میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی پانچ سو اکہتر عیسوی کے اندر تقریباً ساڑھے پانچ سو سال کے بعد تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس ساڑھے پانچ سو سال کے اندر ایک فطرت کا پیریڈ آیا تھا جس میں کوئی پروفٹ نہیں آیا تو اب آ ہیں ہمارے خاص پیغمبر جو واضح بیان فرمانے والے ہیں اس فطرت کے پیریڈ کے بعد جس میں کوئی پروفٹ نہیں آیا ان تقولو اس لیے کہ کہیں تم یہ نہ کہنا شروع کر دو ماں جا انا من بشیر ولا نذیر ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا کیوں نہیں آیا یعنی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آتا تو ہم اس کی دعوت قبول کر لیتے اور اسی پہ میری وہ دو گھنٹے کی گفتگو ہے فلسفہ رسالت پہ جو سورت النساء کے اندر تھی مسئلہ نمبر اڑتیس کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بے ست کا مقصد بیان کیا سورت النساء کے اندر فقط جا اکم بشیر و نظیر پس آ گیا ہے اب خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات واللہ علا کل شعین قدیب اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اب اس گفتگو کے بعد پھر روئے سخن جو ہے وہ یہودیوں کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعامات فرمائے ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے ان انعامات کے بدلے میں پھر کیا نادانیاں دکھائیں اور بیسیکلی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پر بھی اللہ کے احسان ہوئے ہیں تم یہ روش اختیار نہ کرنا وہ اقال موسا لقومی ہی یا قوم نعمت اللہ علیکم اور وہ وقت یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی اذ جالا فی کم امبیا ملوکا جب کہ اس نے تم میں انبیاء بھی بھیجے اور تم میں حکمران بھی بنائے یہودیوں میں موسا علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل چودہ سو سال صحیح بخاری میں ملتا ہے یہ ذکر ایسا گزرا ہے 
کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ دنیا میں اللہ کا کوئی نہ کوئی پیغمبر ان میں موجود نہ ہو چودہ سو سال تک نبوت کی چین نہیں ٹوٹی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کونٹینیوسلی تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا بنی اسرائیل اس سے پہلے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے تقریباً ستر ہزار انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو پہلے بھی گزرے اور بعد بھی ابھی آئیں گے یہ اللہ کے احسان ہے اور تم میں ملوک بھی آئے حکمران بھی اب بعض لوگ جو ہے نا وہ ملوکیت کے حق میں سپورٹ دینے کے لیے نا یہاں سے آیت پیش کرتے ہیں جی آپ خلافت کی بات کرتے ہیں ملوکیت کا بھی قرآن میں ذکر موجود ہے اب ظاہر ہے کہ تاریخ میں وہ ان بدماشوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہوئی ہے تو وہ پھر ملوک کا یہاں سے نکالتے ہیں حالانکہ بخاری اور مسلم پڑھ کے دیکھیں یہ ملوک بلکہ قرآن پاک میں سورت البقرہ میں پارا نمبر جہاں پر تین مکمل ہو رہا ہے وہاں پر اس وقت کے پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے سے تالوت کو تم پر حکمران ملک مقرر کیا وہ وہی کے ذریعے مقرر ہوئے تھے یہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے بدماش حکمران ہم پر بیٹھے یہ وہی کے ذریعے تو نہیں ہم پر مسلط ہوئے یہ تو بدماشی کے ذریعے آئے تو ان کو وہاں سے مثال دیتے ہیں قرآن میں ملوک کا ذکر ہے تو بات یاد رکھیں وہ ملوک وہ ہے جو پیغمبروں کو وہی کے ذریعے بتائے گے یہ وہ والے ملوک نہیں ہے ان کے بارے میں تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو لیکچر دیا ہے حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں مسند امام احمد کی ایک حدیث میں نے بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہوگا اس کے بعد جابر حکمران آئیں گے اور پھر الٹیمیٹلی خلافت علامن حاج نبو آئے گی یعنی امام مہدی کی خلافت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کہہ رہے ہیں کاٹ کھانے والی ملوکیت اور المستدل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پر دیکھا جو مجھے بڑے ناگوار گزرے آس کی اولاد میں سے بندروں کو یعنی یہ عبد الملک بن مروان مروان بن حکم سے مروان بن حکم عبد الملک بن مروان اور اس کی آگے اولاد آگے جو سارے ان کے چاروں بیٹے یہ فرمایا میں نے آس کی اولاد میں سے بندروں کو اپنے ممبروں پر دیکھا اور صحابہ کہتے ہیں اس دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسکرائے نہیں حتیٰ کہ آپ کی وفات ہوگی یہ صحیح صنعت کے ساتھ المسرل علاقے میں موجود ہے اب تو انشاءاللہ بھی یہ ترجمہ بھی تقریباً آ چکا ہے المسرل علاقے کا مکمل ہونے والا ہے تو میں نے یہ ساتھ بیان کیا کہ ملوک یہ وہ ملوک نہیں ہے یہ ملوک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے انبیاء کو بتایا جاتا تھا کہ آپ ان کو اپنی جنگ کا سپے سلار بنائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا وبکر کو سپے سلار بنایا کہیں سیدنا عمر کو غزبہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی کو سپے سلار بنایا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کر رہے تھے اللہ کی وحی کے ذریعے کر رہے تھے بعد میں بننے والے بدماش حکمران اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے ہاں اگر وہ علام حاج نبوا ہوں گے تو بالکل ٹھیک ہے اور تمہیں اللہ نے وہ کچھ عطا کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا تو اب ان احسان کے بدلے میں کیا کرو یا قومد خل اربل مقدسلتی کتب اللہ لکم تو اے میری قوم اب کتال کے لیے آمادہ ہو اور اس بستی میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے کہ یہ ملنی ہی ملنی ہے مسلمانوں کو یہ وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب موسا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرون سے نجات ملی تو اب وہ فلسطین کی طرف تاکہ اپنے آبا کی جو آبائی زمین ہے اس کو فتح کرے وہاں پر مشرقین کی حکومت تھی تو موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کتال کے لیے آمادہ ہو تو وہ ان کو آمادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات گنوائے لیکن کیا کیا وہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ تم تھوڑی سی ہمت دکھاؤ اللہ کی غیبی مدد آئے گی اور فلسطین فتح ہو جائے گا لیکن کیا ہوا ولا تر تدو اللہ ادبار خاصرین اور نہ پیچھے ہٹو ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے آلو یا موسا ان نفیحا قومن جبارین یہ موسا علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ وہ تو بڑے سخت جنگ جو لوگ ہیں ہمیں کدھر موسا مروانے لگے ہو ان لن ند خلا حتا یخرجو منہا اور ہم ہرگز 
اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے باہر نہ نکل جائیں یعنی اب بھی کوئی مرضانہ کیفیت ہو کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ ہی ان کو نکالے ہم نے کتال کوئی نہیں کرنا ظاہر ہے منو سلوا کھانے کے ہلے ہوئے محنتیں انہوں نے کی کوئی نہیں تھی ہوئی تو اب ان پر یہ امتحان آیا تو انہوں نے کہا جس طرح ہمیں خوراک بھی جو ہے وہ آسمان سے ملتی تھی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آئے تو ہم جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار کوئی نہیں ہے اللہ ہی ان کو نکالے تو ہم داخل ہو جائیں گے اگر وہ نکل جائیں تو ہم پھر داخل ہو جائیں گے ماشاءاللہ جی قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما اب اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ دو دو مرد ایسے تھے دیکھیں جہاں پر برے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ہارون علیہ السلام تو ساتھ ہی تھے دو مرد ایسے کہ جنہوں نے ان چھ لاکھ میں سے صرف دو مردوں نے لبائی کہا اپنے پیغمبر کی دعوت کے وہ کون تھے یوشے بن نون جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی بنے اور دوسرے قالب بن یفنہ رضی اللہ عنہم علیہم السلام تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دو مردوں نے لبائی کہا من اللذین یخافونہ جو کہ ڈر رکھنے والے تھے انعم اللہ علیہما اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا تھا انہوں نے کہا کہ بے دھڑک داخل ہو جاؤ اس دروازے پر شہر کے دروازے پر فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ جب تم داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو بے شک تم بھی غالب آوگے جب پیغمبر نے تم سے وعدہ کیا ہے تو مدد آ جائے گی لیکن حسنہ نہیں ان کا پڑھ رہا پیغمبر پر یقین ہی نہیں ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْكُمْ تُم مُؤْمِنِينَ اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اگر تم واقعی مومن ہو تو دو بندے نکلے چھے لاکھ میں سے آج کہتے ہیں جی مسلمان جو آپ سوا عرب ہے پسرے کیوں ہیں تین سو تیرہ پہلے نکالے نا اصحابِ بدر کی طرح تین سو تیرہ نہیں نکلیں گے ادھر بھی دیکھ لیں پیغمبر موجود ہے تو دو بندے نکلے ہیں یہی وہ آیت ہے جو صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا ذکر کیا تھا جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنانے کے لیے انہوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کے صحابہ نہیں ہم آپ کے صحابہ ہیں ہم آپ سے یہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہی تھی کہ جاؤ تمہارا رب اور تم جا کے لڑو وہ آگے آیت آ بھی رہی ہے قالو یا موسیٰ ان انا لن ندخلہا ابدم ما دامو وہ کہنے لگے ہم ہر کس اس میں داخل نہیں ہوں گے فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا تم جاؤ تمہارا رب جائے جا کر لڑائی لڑے اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں پہلے جا کے شہر فتح کرو یہ آیت تلاوت کی تھی سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی جلال آ گیا انہوں نے کہا قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي میں تو اپنی جان کا مالک ہوں یا اپنے بھائی حارون علیہ السلام کا ان دونوں نے تو والنٹیر لی اپنے آپ کو خود ہی پیش کر دیا نا چار بندے ٹوٹل میں اور میرا بھائی مجھے تو اس کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار نہیں ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین تو اب ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان پردہ ڈال افتراغ ڈال دے تفریق ڈال دے اب میں ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ اللہ نے فرمایا اب یہ سرزمین اب حرام کر دی گئی ہے ان پر چالیس سال کے لیے چالیس سال اب یہ سرائے سینہ میں زلیل ہوں گے کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی اب ان کو فلسطین بھی فتح نہیں ہوگا چالیس سال تک یہ زلیل ہوں گے يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ اسی طرح سرگردہ تو اب دیکھنا اس فاسق قوم کے انجام کے اوپر اے موسیٰ علیہ السلام تم نے افسوس نہیں کرنا یہ نہ ہو کہ پھر تمہارا دل پسیج جائے کہ میری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر اور پھر یہی ہوا کہ چالیس سال تک وہ زریل ہوتے رہے سرائے سینہ میں اسی دوران موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے پھر ان چالیس سالوں میں ایک نئی نسل تیار ہوئی جنہوں نے سہرا کا ٹف محول دیکھا تھا پھر ان کے اندر وہ تو موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام تو فوت ہو چکے تھے حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے بعد میں یوشے ابن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی جو کہ صحابی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ان دو میں سے ایک تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم لڑیں گے جا کر 
ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا کی پھر ان کی قیادت میں وہ چالیس سال جنہوں نے ٹف ماحول دیکھا تھا سہرا کا وہ جنگ جو قوم تیار ہوئی انہوں نے جا کر فلسطین فتح کیا پہلے جیریکو سٹی فتح ہوا اس کے بعد سارے شہر فتح کر کے حکومت قائم ہوگی لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ سورہ بنی اسرائیل میں پھر ذکر ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعائے حق بات جو میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ وہ نہ کرے جو یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ اپنی کتابیں چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہمیں اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ انتا استغفر کا و اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین